0: Día 72 Libro de los Jueces Capítulo 7 Gedeón derrota a los Madianitas Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, «Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber». Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas envió a todos los israelitas cada uno a su tienda Y retuvo a aquellos trescientos hombres Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle Aconteció que aquella noche Jehová le dijo Levántate y desciende al campamento Porque yo lo he entregado en tus manos Y si tienes temor de descender Baja tú con Fura, tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los marianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, Por Jehová y por Gedeón. Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, Y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha, las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo Y los trescientos tocaban las trompetas Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neptalí, de Aser, y de todo Manasés, siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, Descended al encuentro de los Madianitas, y tomad los vados, de bet -Bara y del Jordán, antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de bet -Bara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los Madianitas, Oreb y Seheb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seheb lo mataron en el lagar de Seheb. Y después que siguieron a los Madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Capítulo 8 Gedeón captura a los reyes de Madián. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel, y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, «Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre». Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de quince mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído ciento mil hombres que sacaban espada, subiendo, pues, Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova, y de Jocbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saeristeis, diciendo, ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad luego dijo a Seba y a Salmuna ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste y centavor? y ellos respondieron como tú así eran ellos cada uno parecía hijo de rey y él dijo, «Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría». Y dijo a Jeter su primogénito, «Levántate y mátalos». Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos, traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, Sé nuestro Señor, tú y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo, os oh, señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los arcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas ellos respondieron de buena gana te los daremos y tendiendo un manto echó allí cada uno de los zarcillos de su botín y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió mil setecientos ciclos de oro sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y si los collares que traían sus camellos al cuello y Gedeón hizo de ellos un éfot el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras de ese éfot en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón setenta hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres, también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baalberit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9 Reinado de Abimelec Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre?, Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech porque decían, Nuestro hermano es. Y le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baalberí, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre Nofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, setenta varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim, y alzando su voz, clamó y les dijo, «Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios». Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, «Reina sobre nosotros». Mas el olivo respondió, «He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres». ¿Para ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera Anda tú, reina sobre nosotros Y respondió la higuera He de dejar mi dulzura y mi buen fruto Para ir a ser grande sobre los árboles Dijeron luego los árboles a la vid Pues ven tú reina sobre nosotros y la vid le respondió he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles dijeron entonces todos los árboles a la zarza anda tú reina sobre nosotros y la zarza respondió a los árboles si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobalí y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madian. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano que los mató y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que rodaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. De lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem y los de Siquem pusieron en él su confianza y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? servita a los varones de amor, padre de Siquem. Pero... ¿Por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Sebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose, pues, de noche... Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Evet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Sebul, He allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Sebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres volvió Gaal a hablar y dijo he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos y Zebul le respondió ¿dónde está ahora tu boca con que decías ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿no es este el pueblo que tenías en poco? sal pues ahora y pelea con él Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelec y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual tomando gente, la repartió en tres compañías, y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos, y los atacó, porque Abimelec y la compañía que estaba con él, acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron, y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos mil hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo, «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí». Una mujer lo mató. «¿Y su escudero?» Le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal.